0: 本节目由经济之声制作播出。是有伯乐，然后有千里马。凡事都有价值，谁来评估发现？戴眼镜的老马来了。我是老马，哎，给我六分钟，我只说有价值的话题。周一到周五有腔调的财经杂谈，老马价值观。好、oh, ，我是老马，老马价值观有腔调的财经杂谈。今天早饭吃到鸡蛋，想起小时候的一件事儿。有一年呢，不知道从哪里传来的谣言，说属龙的孩子要吃八个红皮鸡蛋，否则这孩子小命不保啊。我妹妹当时眼泪就下来了，妈妈，我可不想死，我要吃鸡蛋。妈妈毕竟是老师，根本没把这个当回事，好好安慰了一番孩子就是了。听说还真有家长照办的。这八个鸡蛋要八户人家各凑一个，太难了。更难的是，小小的孩子要一顿吃下去，撑也撑个好胆儿啊！吃煮鸡蛋，我觉得相当噎人呵呵。莫说是一个孩子，就是大人能一顿吃下八个，也相当惊人。后来那些没吃八个鸡蛋的孩子安然无恙，证明这是谣言，子虚乌有。反倒是那些真的一顿吃了八个鸡蛋的孩子，差点出事这样的谣言太坑孩子了。如今这种水平的造谣短信，在微信圈也很常见。有些人发个帖子，末了来一句“啊，转了怎么行好运，不转怎么倒霉”的话，哎，就属于这一种。这种诅咒加恐吓的信息，存心不良啊！我建议这样的人，你可以直接屏蔽了事。实际上，在资本市场里，为了某种目的而编造故事的现象太多太多了。说好听点是营销，说不好听点就是造谣啊。上个世纪八十年代，长春的君子兰热可以说登峰造极。当时君子兰热热到什么程度？如果你拿着君子兰从长春花卉市场的一头走到另一头，它的价格就能上涨三次。原本几块钱一盆的花，最高涨到15万元。到现在，人们还在研究为什么这种观赏植物会一夜之间身价百倍呢？一切还是有迹可循的。《激荡三十年》一书这样记载。说疯狂是从街巷当中的小道消息先开始的。在此前一年，也就是1981年啊，一些传闻就已经在长春的大街小巷开始隐约弥漫了。啊，有些人靠君子兰发财了。据说一个商贩养的君子兰被什么外商看中，出价一万美元买走了。据说啊，一位港商要用一辆轿车来换一盆君子兰，结果被主人郭凤仪给拒绝了。还有好多据说，嗯，你看都是小道消息、传闻、据说。虽然有名有姓有鼻子有眼，却无法证实，这都符合谣言的特征：一是未经证实，一是不实之事。我们都知道谣言泛滥的后果。那鸡蛋谣言最多坑的孩子撑够呛，但君子兰之类的谣言却能激发资本市场匪夷所思的过山车现象。后来泡沫破了，君子兰一夜之间疯狂贬值，很多人倾家荡产，跳楼的跳楼，出逃的出逃。您对这事儿怎么看？欢迎通过微信公众号“老马价值观”发表看法。有腔调的财经杂谈，老马价值观。欢迎继续收听《老马价值观》。很多人研究谣言，习惯追问造谣者的意图。的确，有的是无意引发，有的是主动编造。说到无意引发，我看过一部电视剧《部队拉练》，在树林当中，疑似长蛇展开队伍，忽然碰到一个水坑，前面的指挥员就提醒后面小心有水。这句话一个战士一个战士传下去，传到最后呢，就变成了小心有鬼。战士们丈二和尚摸不着头脑，但也得往下传，小心有鬼。对于那些主动编造的谣言呢，我看的确要小心有鬼。这类谣言大致可以分为五种：一是牢骚性谣言，二是攻击性谣言，三是宣传性谣言，四是误解性谣言，五是牟利性谣言。前面我们说到这种“红皮鸡蛋”的说法，君子兰的炒作都属于牟利性谣言，明显的特征就是无利不起早啊！你不妨再看看这些年那些网络红人，什么秦火火、立二拆四是怎么火的，又是怎么被拆穿的吧？那个立二拆四后来不是说吗？通过对一些事件的炒作和炮制，他们公司经营最好的时候年收入将近千万元。他们的牟利方法是这样的：先制造谣言，炒作话题，再通过网络推手互相推荐、大 V 转发。最终形成影响力，他们在以名换利，这就属于不学好了。按说商家营销，货卖一张嘴，还是有很多正当方法可以制造卖点、自卖自夸的。哪里需要靠制造谣言、耸人听闻推动销量呢？我小时候特别爱看一部卡通片《大力水手》，那很多小朋友都认为吃了菠菜就会力大无穷，哎，挑食的也不挑食了，只要有菠菜就好。很多人说这是菠菜滞销，商家做的广告。长大以后，我知道《大力水手》这部片呢，拍摄于1929年，的确是由生产罐头菠菜的厂家赞助拍摄的。1929年，哎，美国正是股灾啊，正处于经济大萧条时期，估计菠菜滞销是有可能的。此时商家用这种植入式广告推销自己的商品，也算是用心良苦吧。以上老马价值观，明天接着谈。